0: R.C.F. Place à présent Vitamine C, présentée par Pauline de Torsiac. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Bruno, bonjour à tous. Au sommaire, cette semaine, R.C.F. a choisi de vous faire vivre les célébrations du Triduum Pascal en direct de Jérusalem. Pour les chrétiens, c'est la ville de la Passion et de la Résurrection de Jésus. On y revient dans un instant. La Chine a décidé de la nomination du nouvel évêque de Shanghai sans consulter le pape. Cette nomination provoque une crise ouverte entre Pékin et le Vatican. Le nouvel évêque a été installé le 4 avril dernier. Et puis le débat sur la fin de vie, la Convention citoyenne a achevé ses travaux. Emmanuel Macron souhaite un projet de loi d'ici la fin de l'été. C'est dans ce contexte que la Fédération protestante de France a remis mardi un rapport sur le sujet à la ministre déléguée Agnès firmin lebaudot
2: Vitamine C, RCF.
1: Les chrétiens sont donc entrés jeudi dans le Triduum Pascal. Ces célébrations marquent les trois derniers jours de la vie de Jésus. Son dernier repas avec ses disciples le jeudi saint, son arrestation et sa crucifixion le vendredi saint, le samedi saint, jour de silence avant sa résurrection le dimanche de Pâques. Un événement que vous pouvez suivre cette année sur RCF en direct de Jérusalem. L'équipe de RCF a installé son studio à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem au sein du couvent Saint-Etienne. Dans ce lieu, chargé d'histoire situé tout près de la vieille ville de Jérusalem, vivent une vingtaine de Dominicains. Frère Jean-Jacques Pérennes en est le directeur. Il nous dit l'importance et la chance de vivre à Jérusalem, ce point culminant de la foi chrétienne, la mort et la résurrection du Christ. Nous avons une de, la conscience d'avoir une très grande chance de vivre le mystère de la, de la semaine sainte et de Pâques à Jérusalem parce que nous sommes ici tout de même tout près des lieux où tout cela s'est déroulé. Nous sommes dans un environnement oriental, je l'ai dit, qui donne plus de, de densité à tout ça. Et donc, on a beaucoup de chance et on voudrait partager cette chance-là. Et je pense beaucoup à des gens qui sont loin, qui sont peut-être sur un lit d'hôpital, qui sont en prison, qui sont, je ne sais pas, et qui ont besoin de soutien. Et notre prière est aussi pour porter tout ce monde-là. Donc, nous sommes vraiment très, très heureux de vous accueillir et d'offrir ce que nous sommes et ce que nous faisons, notre prière, avec tous les les auditeurs d'RCF. Toutes les célébrations du Triduum Pascal à suivre sur RCF et rcf.fr et c'est une tradition, les catéchumènes reçoivent le sacrement du baptême soit le samedi saint lors de la veillée pascale, soit le dimanche de Pâques pendant la messe, ils sont encore très exactement 5463 adultes à être baptisés lors de la vigile pascale cette année, c'est 1000 de plus que l'an passé et cette augmentation de près de 30% n'était pas si évidente selon Pauline D'Avance c'est la directrice du service national pour la catéchèse et le catéchuménat.
0: On a connu un tassement en fait en 2018-2019, un décrochage en 2021 qui est lié au début du catéchuménat qui a lieu ben, environ 18 mois avant. Donc c'est certainement effectivement le, les difficultés liées à la crise du Covid. L'année dernière, on a retrouvé des chiffres plus proches de 2019 et là, on a vraiment une augmentation du nombre de baptisés adultes et aussi adolescents. Pour les adolescents donc 12-18 ans, le, le rituel peut s'appliquer à partir de 12 ans. On observe aussi une augmentation de demandes des sacrements, de l'initiation chrétienne, de ces adolescents.
1: Des adolescents, c'est l'un des enseignements à tirer de cette enquête annuelle. Que du catécuménat que vient de publier la conférence des évêques de France. Ils sont en forte hausse et surtout plus jeunes en 5 ans. La part des 18-25 ans a fortement progressé, passant de 23% du nombre total de baptisés en 2019 à 33% en 2023. Une évolution qui se confirme chez les mineurs, collégiens et lycéens. Alors comment
0: les jeunes se
1: rapprochent du christianisme et de la foi chrétienne Pauline Davance.
0: Ils s'interrogent très souvent à partir d'une épreuve. Ça, c'est vrai pour tous les âges. Hein. Une épreuve, très souvent le deuil. Et là, c'est certain que le confinement a certainement suscité un questionnement existentiel. La mort s'est faite plus proche et plus concrète dans la vie de ces jeunes. On peut parler effectivement aussi des inquiétudes d'aujourd'hui, hein, l'éco-anxiété, les, euh, les guerres, euh, l'incertitude de leur avenir. Donc voilà, des questions existentielles qui les travaillent. Et on peut dire aussi que la dimension spirituelle ne peut pas être effacée totalement de la vie des personnes. Donc quelque chose d'anthropologique nous est dit dans cette quête des plus jeunes. Hein.
1: Et ils sont 47 catéchumènes en Haute-Savoie, 28 en Savoie, à recevoir le baptême en ce week-end de Pâques. Alors justement, quelles sont leurs motivations Vanessa Sanson les a rencontrées.
2: Pour certains, le baptême arrive à l'issue d'un long parcours. C'est le cas de Michel, 78 ans, enseignante à la retraite de la Ravoir.
0: « Eh bien moi, ça fait une trentaine d'années que je chemine pas à pas, que je fais deux pas en avant, un pas en arrière, que je me pose des questions. » Au travers des rencontres que j'ai pu faire et des gens qui m'ont petit à petit amené à m'ouvrir à, euh, à l'Évangile.
2: Le mariage ou l'envie d'un conjoint de proposer une éducation spirituelle aux enfants ont amené certains à découvrir l'Église, Jésus et son message. Pour d'autres catéchumènes, c'est au contraire une période difficile qui a été l'élément déclencheur. Benjamin Moriennet, de 22 ans, a vécu l'épreuve de la maladie.
0: Et j'ai cherché, euh, j'ai cherché la vérité en fait. J'ai cherché. Euh le sens de cette souffrance, et c'est comme ça aussi que je suis arrivé jusqu'à jusqu Jésus.
2: Chez les jeunes de plus en plus nombreux parmi les catéchumènes, la quête de sens a souvent été le moteur d'une recherche spirituelle. C'est ce qu'a vécu Madeleine, américaine installée avec son mari français près de Salanche. Elle a été marquée par trois ans de vie professionnelle à New York, où l'argent et la quête de prestige social dominaient.
1: J'ai chassé le prestige matériel comme un rat qui chasse les miettes par terre. J'avais l'impression que j'étais en train de me mutiler, en fait. Parce que, en fait, je savais qu'il qu doit y avoir plus que ça, en fait, dans la vie. Il doit y avoir la vérité, il doit y avoir
2: l'amour. L'amour, pas transactionnel, quoi, mais l'amour inconditionnel. Des parcours qui émerveillent et interpellent les catholiques du berceau.
1: Des catéchumènes qui ont vécu un parcours d'au moins deux ans de préparation pour découvrir et approfondir leur foi.
2: RCF, vitamine C
1: un nouvel évêque a été installé à Shanghai le 4 avril dernier. Monseigneur Shen Bin a été nommé par les autorités chinoises sans l'accord du Vatican en violation donc de l'accord qui lie Pékin et le Saint-Siège depuis octobre 2018, selon cet accord les autorités chinoises et le Vatican doivent s'accorder sur un nom avant de nommer un nouvel évêque dans l'un des diocèses chinois. Alors, comment comprendre cette nouvelle décision Élément de réponse avec François Mabille, il les chercheurs au CNRS et à l'école pratique des hautes études, directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à l'Iris.
0: Je dirais que c'est un peu l'envers de la médaille lorsque vous prenez des initiatives. On teste les réactions, on teste la volonté de défendre les intérêts du Vatican. Les intérêts du Vatican, c'est promouvoir la liberté religieuse. À partir du moment où le Saint-Siège accepte ce type de transfert ou de nomination, bien évidemment, ça peut être perçu comme un signe de faiblesse, c'est-à-dire... Après tout, est-ce que le Saint-Siège, voulant absolument être présent ou avoir des relations avec la Chine, est prêt à un compromis qui serait presque une compromission aux yeux de, de certains en tout état de cause qui laisserait une plus grande liberté d'initiative et de manœuvre au gouvernement chinois C'est ça qu'il y a par
1: derrière. Les 184 citoyens qui ont planché sur la question de la fin de vie ont rendu leur copie. Ils se sont prononcés en majorité pour ouvrir la voie à une aide active à mourir. Emmanuel Macron, qui les a reçus en début de semaine, souhaite qu'un projet de loi sur le sujet soit adopté d'ici la fin de l'été. La Fédération protestante de France, qui a suivi de près la Convention citoyenne, a justement... Remis, mardi, un rapport sur la fin de vie à Agnès Firmin-Le Dans ce rapport de 68 pages, la Fédération protestante de France s'inquiète de l'actuelle montée de la demande d'euthanasie en France. Une demande à laquelle pourrait accéder le législateur dans le projet de loi prévu donc d'ici la fin de l'été. Christian Krieger est le président de la Fédération protestante de France. Pour lui, cela va au-delà de la simple
0: réflexion binaire. La vocation de la Fédération protestante de France, ce n'est pas simplement de mettre une opinion pour ou contre, ou d'énoncer un interdit ou un autorisé. Nous avons vocation plutôt à éclairer des enjeux fondamentaux liés à la question qui est posée, celle finalement d'une aide active à mourir. Ce projet de loi représentera une profonde rupture civilisationnelle, puisque nous avons vécu en France sur une politique d'accompagnement du mourant. Et ce projet de loi, s'il voit le jour, ce qui n'est pas encore certain, nous fera évoluer vers vers une modalité ou une politique du don de la mort, ce qui n'est pas sans poser problème.
1: La Fédération protestante de France qui a rencontré Agnès Firmin-Lebaudot mardi dernier, la rencontre a duré une heure et demie. En marge de cette rencontre, la ministre déléguée chargée du débat sur la fin de vie a annoncé qu'elle envisageait très prochainement de rencontrer l'ensemble des responsables religieux. On termine avec quatre nominations d'évêques en France cette semaine. Le pape François a nommé monseigneur Jean-Pierre Villemin au Mans. Il était jusqu'ici évêque auxiliaire de Metz. Samedi dernier, monseigneur Laurent Leboulch avait été nommé archevêque de Lille. Auparavant, il était évêque de Coutances et Avranches. L'abbé Philippe euh, Giogou devient, lui, euh, évêque de Bastère en Guadeloupe. Et puis jeudi, le pape François a nommé Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Nancy. Après la démission euh, que lui a présentée Monseigneur Jean-Louis Papin pour raison d'âge, Monseigneur Pierre-Yves Michel était jusqu'à présent évêque de
0: Valence. On se quitte en musique, Pauline. Allez, allons-y. Direction de la Californie pour écouter le collectif Bethel Musique. Ils sont ici en duo avec un artiste touche à tout qui s'appelle David Funk Et on écoute Beauty Bethel Musique, David Funk.
3: radiance, the splendor of every living thing. You are the word, you are the life, you are the face of Sacrifice, we've seen the face of God. Angels cry out, this unending song. Holy is the Lord God Almighty. We all bow down in wonder and awe. Forever we will sing of Your beauty. Oh, angels cry out. This sun and so song